0: Oi, pessoal! Estamos por aqui de volta com mais um episódio da podcast. Nesse episódio, eu vou falar rapidamente sobre a importância de estar constantemente mapeando oportunidades, fazendo a priorização nesse nível, no nível das oportunidades, não apenas da user Stories, que é o que a gente está acostumado a fazer. A gente já sabe que o produto correto é aquele que soluciona a necessidade de um determinado público-alvo ao mesmo tempo que captura valor para a nossa empresa. Já escutamos isso nos episódios passados. Se você não escutou ainda, por favor vai lá, dê uma escutada, volta aqui, ouve tudo que a gente segue conversando. A gente já conversou que seguir, conseguir estabelecer essa relação de ganha-ganha é um processo diário de conhecer os nossos usuários, conhecer a nossa empresa, e explorar as oportunidades que somos capazes de identificar nessa tensão. Uma vez criada essa tensão, justo o confronto entre usuária e negócio, fica mais fácil identificar a alavanca geradora de resultado quando a gente analisa o nosso produto mais no de um detalhe. Vamos dar um exemplo, então, trazer para a prática, no nosso caso, com uma cliente que a gente já teve uma cliente que é uma companhia aérea, e existe uma premissa, né, que é um fato, na verdade, custa muito caro atrair um, um, um cliente para o começo do funil, que é quando a pessoa chega lá e tenta, chegou no site da companhia e está interessada em fazer uma compra, é, e aí, esse é o começo de funil de e-commerce Para você perder a pessoa logo ali Antes dela mover mais perto de comprar a passagem Então, por isso, é esperado, ou era esperado Nesse cenário da nossa cliente Que o, o fluxo de compra fosse o mais eficiente possível Beleza Então... O que é que traduzia essa necessidade? Era aumentar a conversão entre os passos. É a frase de... Beleza, esse é o ponto de vista do negócio. Já do lado da usuária, esse mesmo cenário da visão da usuária, a gente precisava estudar as dores da usuária. E uma vez que isso foi feito, a gente entendeu que ela escolhe o seu voo baseada na prioridade de critérios. E esses critérios podem ser, por exemplo, preço, se é o caso dessa usuária, ou inclusão de uma bagagem despachada, por exemplo, para voos mais longos. E, eu, e aí, uma vez que essa usuária seleciona o seu voo e tudo que ela conseguiu colocar lá, o que é ela mais que agora é avançar para o final e concluir a compra, nada no meio do caminho, porque, inclusive, eu já enviando aqui, mas falando como uma usuária de site companhia aérea, também acho é, bem chato essas etapas no meio que só fazem, causam um sentimento de que a gente não está fazendo nada, né? Então, nesse exemplo, a gente começa a analisar os dados do produto com, com uma lente da tensão entre os objetivos de negócio e as necessidades do usuário, então a gente tem que tem que encontrar a interseção entre isso aí. Nessa interseção, a gente encontra oportunidades para modificar o nosso produto já orientado a esse determinado resultado que está nessa interseção, né? E aí, nesse exemplo específico que eu dei sobre, sobre perder a cliente já no início do funil, é, várias oportunidades apareceram. Uma delas foi melhorar a sensação de rapidez no site. Isso veio da da visão da usuária. A outra foi otimilar, otimizar o passo de formulário de passageiro, que era um que tinha muito abandono, que é aquele que você preenche o seu CPF, sei lá, seu nome, essas coisas todas. E otimizar, é, a terceira seria otimizar o passo de pagamento, porque tinha muita reclamação de ser lento. E aí, para cada uma dessas oportunidades, vão surgir diferentes iniciativas. Elas podem ser testadas e elas podem ser estimadas. E aí, por exemplo, pegando a primeira é, oportunidade de melhorar a sensação de rapidez do site. É, tem uma... Uh, que é, tipo assim, uma ideia. Car carregar menos informação na página. Por que que é, o que é que significa isso na prática? Né? A iniciativa que a gente pode fazer para carregar menos informações na prática. Ocultar atributos menos valorizados pelas usuárias, como, sei lá, percentual de reembolso, em caso de cancelamento. É uma maneira. Ou, para melhorar a sensação de rapidez do site, a gente pode modificar a forma como é a página carregada. Qual seria a possível iniciativa? Aplicar um loading em forma de skeleton para que a, as áreas de informação na, na, na página que vão aparecer fiquem sendo marcadas, né? Então, a pessoa usuária tem aquele sentimento de que alguma coisa está acontecendo ali e vai chegar. E outra, outra possível iniciativa ou ideia para essa oportunidade de melhorar a sensação de rapidez é persistir elementos comuns entre os passos todos os prazos, né, Eu passo cheguei, passo tô preenchendo meu formulário, passo compra, passo pagamento, para manter a usuária meio que no mesmo lugar, entre aspas, né, desse sentimento de que você não tá saindo muito lugar, ou que tá, te, tá havendo uma fluidez nesse processo. E aí, a possível iniciativa, nesse caso, era uma iniciativa mais técnica, mas era de desenvolver uma single page application para poder manter elementos comuns entre as aplicações desse fluxo. Beleza. Mas aí a gente olha para isso tudo, para as oportunidades, para iniciativas e pensa tá, a grande pergunta aqui é será que melhorar a sensação de rapidez no site é a maior oportunidade que a gente tem nas mãos para aumentar a conversão? E aí, entende como é que é fácil a gente se perder, né? A gente começou lá atrás com... Aumentar a conversão, esse era o desejo, a, a demanda de negócio. Depois a gente chegou em oportunidades para aumentar a conversão, chegamos em três. Dentro dessas três, a gente surgiu com iniciativas e dez iniciativas. Então, a cada a, a partir do momento que a gente vai se aprofundando mais nessas iniciativas, cada vez mais fica mais fácil da gente se perder, né? Então, a gente tem que parar um pouquinho, voltar, fazer um zoom out dessa, desse cenário e entender se realmente é, aumentar é, melhorar a sensação de rapidez do site é a melhor oportunidade que a gente tem para aumentar a conversão. E aí é que entra o Opportunity Backlog. E aí, o que é o Opportunity Backlog na prática? É uma ferramenta super simples, é, deveria ser tão simples quanto uma planilha de Excel, construída mais ou menos em blocos, e são três blocos, ou três etapas, né? Então, a gente vai pegar esse mesmo exemplo, para tentar explicar mais ou menos como é que é feito o, esses blocos de um mapa de oportunidades. O primeiro bloco é a identificação da oportunidade. O segundo bloco, um mapa de impacto. E o terceiro bloco, insights e possíveis iniciativas. O primeiro bloco, identificação da oportunidade. Nessa parte da, da planilha, você coloca três colunas. A primeira é Objeto de Análise, a segunda é Evidência e a terceira é a Hipótese. Então, por exemplo, Objeto de análise é tempo médio em página, que era o que a gente estava pensando sobre essa oportunidade de aumentar a conversão. As, as evidências. Os usuários estão gastando mais ou menos quatro minutos para preencher o formulário de idade de passageiro, que é aquele nome, e-mail, CPF, etc. Pelo nosso histórico, cada um minuto representa a perda de 10% de conversão. Então, quanto mais você demora... É a maior aumenta a possibilidade de você converter aquela cliente. E a taxa de abandono nessa página é alta, que 40% das usuárias abandonam o site antes de preencher todos os dados. Beleza. Com isso a gente chega nas hipóteses, né? Que é o que é que a gente rabiscou de como é que a gente pode resolver isso. Então a hipótese seria acreditamos que se o tempo de preenchimento do formulário de dados passageiros for reduzido para dois minutos, quatro para dois minutos, a conversão dessa página vai ser de 20% a 30% mais alta que atualmente, juntando todas as evidências que a gente tem nesse primeiro bloco. Segundo bloco, mapa de impacto. Nessa segunda etapa, a gente vai fazer uma tentativa de quantificar o impacto que apostar nessa oportunidade para gerar para o nosso produto. Então, a gente vai criar algumas colunas de critérios e tentar uma forma mais ou menos empírica de estabelecer uma quantidade para cada critério. Cada planilha é diferente nesse caso. Então, é, aqui, você vai precisar fazer um exercício de estabelecer seus critérios, dar um peso para cada um e depois quantificar... É, cada, cada uma da oportunidade é uma super tentativa de conseguir unir informação quantitativa que você já tem em mãos com percepção e subjetividade mesmo então por isso é, esse tipo de dinâmica ele funciona muito melhor se construído em equipe para ter várias visões diferentes e melhor ainda se envolver stakeholders então, no mapa de impacto, você vai criar colunas. Por exemplo, coluna 1, volume de clientes impactados. Nesse caso, você colocou que foi alto, nota 5. Economia operacional, baixo, nota 1. Satisfação da cliente, alto, nota 4. Potencial de geração de receita, médio, nota 3. Aí você vê aqui, por exemplo... Tanto o volume de clientes impactados quanto a satisfação do cliente foram altos, mas a nota foi diferente, né? Então, por isso que realmente aqui cada planilha vai ser diferente uma da outra. E você que vai ter que criar os seus próprios critérios. E o terceiro bloco é o bloco de insights, ou de possíveis iniciativas. É, é normal... Toda vez que a gente está falando de solução, a gente explorar essas oportunidades e problemas. E apesar do foco aqui ser entender o potencial de uma oportunidade, né, entender qual é a mais potente para o nosso caso, não existe motivo nenhum para a gente desperdiçar as ideias que vão surgindo. Então, é, é, esse terceiro bloco de insights é criar uma coluna com algo como ideias iniciais, e aí, nesse exemplo que a gente está construindo, algumas ideias seriam reduzir o número de campos obrigatórios no formulário, apagar os campos que não são necessários, preencher dados como nome, endereço, telefone a partir do input do e-mail, é, estimular o login com redes sociais para autocompletar todo o formulário, ou até eliminar o próprio formulário. Então, a gente volta para o iníciozinho da conversa, né? Por que, que vale a pena ter um mapa de oportunidades? Eu vejo várias oportunidades... Eu vejo várias várias vantagens em ter um mapa de oportunidades minimamente organizado e compartilhado com toda a equipe. É, uma delas é... A gente eleva a discussão das prioridades para o nível de oportunidade. E aí, a gente não fica falando só de user stories. E de quebra, a gente também ajuda a priorizar essas user stories, que a gente já tem. Outra coisa, outra vantagem é uma oportunidade, ela pode ser explorada pela combinação de diferentes iniciativas e isso pode reduzir o risco de apostar em uma única feature, que é aquela coisa que é a bala de prata, né? que vai resolver tudo e quando a gente fizer vai ser a salvadora do mundo. É, além disso, tem uma coisa que é, além do produto, ou, eu sinceramente acho que o produto, tudo isso é produto, mas, é, além do que a gente está entregando, de fato, como solução, que é engajar o time. É explorar uma oportunidade, abrir espaço para a gente discutir em equipe mais de um ponto de vista, inclusive técnico, inclusive fomentar essa, esse, esse pensamento de tentar sair um pouquinho da caixinha de, da demanda da cliente para coisas que a gente pode é, aplicar mais na frente. E, além disso, a última vantagem é a gente ter um foco em gerar resultado e solucionar dores reais das usuárias. É, 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 essa frase é linda, né? Ela é bonita demais. Só que, e a gente acha que a gente faz isso na prática, mas isso é, que é muito fácil escrever, mas muito difícil de fazer, né? E a ideia é que a gente, como time, possa trabalhar nessas iniciativas até a gente conseguir capturar o valor daquela oportunidade, mesmo que a gente tenha que mudar de ideia, a gente tenha que pivotar, a gente tenha que refaturar, refaturar. Tudo bem. É, a prioridade segue sendo capturar o valor daquela oportunidade a gente, até a gente descartar. E... Uma outra vantagem que está um pouco relacionada com o engajamento do time é a gente consegue explorar as ideias bottom-up do time para o negócio, não só do negócio para o time, né? Porque, óbvio, a, as donas do negócio conhecem muito, mas a, a, segundo o grupo de pessoas que conhecem muito o produto são as pessoas que estão desenvolvendo ele. Então, se elas entenderem bem quais são as oportunidades, podem surgir soluções potentes e baratas. Conclusão. Tudo que a gente não quer e que acontece bastante no nosso dia a dia é ficar com aquela sensação de que a gente está atirando para todos os lados, que a gente está desenvolvendo coisa que requer muito esforço, mas sem ter a menor ideia do tamanho do resultado. E quando... Nossas clientes apostam em ideias que não geram resultados. De certa forma, eu acho que de muitas formas, isso não, nos prejudica também. Como consultoras, a gente quer que nossas clientes tenham resultados ótimos para os seus investimentos. E, sem dúvida, a Totox também é um dos grandes investimentos. Então, ter um mapa de oportunidades é uma maneira de começar a provocar esse pensamento mais estratégico dentro do time. E elevando um pouquinho mais o nível dessa discussão ou desse, desse tema de hoje, existem formas mais avançadas de se trabalhar, oportunidades. É, Tereza Torres, que é um nome bem, bem conhecido é, dentro do mundo de gestão de projetos, é, criou em 2016 o Opportunity Solution Tree. Esse modelo, ele não não trata o nosso mapa de oportunidade de uma forma flat, como uma lista é, que a gente vai tratando um depois da outra, né? Bota uma filinha e aí a gente vai colocando quem está primeiro ou depois na fila. É um pouco contraditório com aquela visão de trade-off, de escolher uma coisa, se fazer e manter o foco, né? Mas a forma como ela aborda essa construção é bem bacana e, sem dúvida, é um, é um bom assunto para a gente explorar em outros episódios, outras discussões, e até agora nos nossos corredores virtuais, ou provocar essa curiosidade em vocês de... E lá no Google, pesquisar como é que a gente faz um Opportunity Solution Tree ou um mapa de oportunidades ou qualquer outra dinâmica que faça com que direcione a gente para encontrar, priorizar e testar oportunidades dentro das nossas, das nossas capacidades de desenvolvimento. Né? Bem, a gente vai ficando por aqui, por hoje. Até o próximo episódio. Entre lá no nosso chat, o nome da sala é Podcast. Compartilhe o que, é que vocês acham, feedback, insight, experiência que vocês já tiveram dentro e fora da Totox. Vamos seguir conversando. Grande abraço.